0: O caso é de 2003, gente. São quase 20 anos. Excesso de velocidade, perda de direção e três jovens mortos na Barra da Tijuca. O motorista. Marcelo Henrique Negrão, que já fugiu do país. E agora, depois de 19 anos, foi preso nos Estados Unidos. Uma das vítimas era Fabrício Diniz, de 20 anos. Depois do trágico acidente, o pai dele, Fernando Diniz, se tornou uma autoridade no Brasil na luta por um trânsito mais seguro. E é ele o meu convidado de hoje para desenrolar essa história. Fernando Diniz, muito obrigado pela participação mais uma vez. Esse é um caso de quase 20 anos, né? A nova geração não conheceu. Vamos retomar esse caso
1: antes da gente falar dessa prisão. No dia 10 de março de 2003 eu, Fernando Diniz, minha família, Luciane e minha filha Fernanda, tivemos a nossa noite tenebrosa. Assim como afetou também todos os demais parentes e nossos amigos, né? E amigos do Fabrício. Fabrício estava com três amigas querendo fazer um encontro, para passear. Uma saída de jovens? Saída de jovens, mas esse, esse motorista, ele não era amigo do meu filho, ele nunca entrou aqui em casa, nós nunca vimos. Essa foto que eu mandei para a Interpol, Polícia Federal e para a mídia, eu consegui através dos amigos do Fabrício, que conhecia é, outras pessoas que tinham uma foto num grupo, não era de boa resolução. Mas eu levei num estúdio e pedi que fizesse a maior resolução possível. E o Fabrício, então, falou, olha, eu tô com a minha namoradinha e mais duas amigas e eu gostaria de convidar. Isso não naquela sala de papo, né? Num sala de bate-papo né? que os jovens tinham antigamente, falava-se isso, né? Começou a chamar os amigos, mas era logo a volta de carnaval. Ele entrava em contato com o fulano e tal, tal. Ele dizia assim, pô cara, ainda tô viajando e quando o Fabrício Bota começa a procurar ele diz assim, eu posso sair mas estou sem carro, no meio dessa conversa o rapaz, o Marcelo chega e diz assim estou de carro, mas estou sem dinheiro para gasolina o Fabrício responde imediatamente não, dinheiro para gasolina eu tenho Vou lá para o salão de sinuca, jogaram sinuca aí passou e nada dele chegou eu falei, Fabrício chega, agora você vem embora estou te esperando aqui, e eu estou esperando e estou mandando um recado e ele não responde lá pelas tantas eu disquei novamente quando ele abriu eu senti que tinha barulho externo eu falei, Fabrício, onde você ainda está? Está, meu filho? Aí eu ouço do outro lado, alô. Falei, ah, desculpa desculpa engano. Ele falou, não, não, senhor, não desligue, senhor, não desligue. Eu falei, quem está falando? Ele falou, aqui é um policial, tal, houve um acidente muito grave. O senhor vem agora. Eu falei, mas espera aí, meu filho, ele está muito ferido. Ele falou, senhor, eu só posso dizer que é muito grave, vem agora. Eu insisti e falei assim, mas meu filho está vivo? Ele foi e desligou o celular. Nesse momento eu tinha certeza, meus que o Fabrício não estava mais entre nós. A menina depois me disse quando eu fui visitá-la no hospital, ele de repente na Avenida das Américas, quando saímos do estacionamento do downtown, ele começou a correr, virou para trás, rindo, com a cara assim, parecia que estava meio maluco, e rindo, e reduziu e acelerou, e todo mundo gritando, e ele zigue Os meninos atrás batiam uma lateral na dentro do carro no salão, de um lado para o outro, sequer tiveram chance de botar o sino. E ele ia quase batendo, quando todo mundo gritou, ele deu uma guinada muito grande, o carro capotou, e colidiu com o poste, os três tiveram uma instantânea.
0: Depois dessa tragédia toda, como é que o senhor decidiu tocar a vida olhando para ter um, um trânsito mais
1: seguro? Eu falei, eu preciso entender que ambiente é esse, chamado trânsito, que meu filho e as duas meninas perderam a vida. Toda semana saía do meu trabalho para os corredores do Detran, eu falei, eu quero falar com o presidente do Detran, ele está em reunião, e ficava ali, foi impertinente, até que eu comecei a ser recebido pelo presidente do começamos a fazer ações em praças públicas, aqui na Barra, Copacabana, e aí nós fomos, fomos indo tudo, eu falei, é pouco, começaram a dizer, você tem que criar uma ONG, você tem que criar uma ONG, mas eu não tinha estrutura, eu não tinha estrutura para
0: isso. E a gente precisava de mudar a lei também aqui, né, a gente precisava avançar, né? Exatamente,
1: é. e nesse meio tempo, é, o Código Brasileiro de Trânsito ele caracterizava ainda o acidente de trânsito, mesmo com vítima fatal, como um homicídio culposo, isto é quando não há intenção de morte, então isso aí me causou muita revolta na época eu comecei a conversar com meu advogado e dizer assim, nós temos que criar uma lei de proibir o uso da bebida de direção, foi aí que eu me liguei a um deputado federal e formulamos a lei seca, a lei 11.705.08 que a lei federal entrou em vigor em junho de 2008, só que ela previa, numa revisão do código 97, uma tolerância de 0,6 decigramas por litro de sangue, ou por volume de ar respirado. Significava isso correspondia a dois chops E continuaram desse jeito, a lei seca começou a ser copiada e porque ela não estava sendo adotada em todos os, os 27 DETRAN da federação, e apresentamos um projeto que é esse, que nós dissemos só vai dar certo se vocês juntarem DETRAN, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. E assim foi feito. Tinha que estar todo mundo ali. Porque senão você não acaba com o célebre e maldito suborno. Vamos ver se você subornar 40 e tantas pessoas, uma tenda com cadeirantes ali na frente. Esse foi o grande sucesso da Lei Seca. Eu desafio alguém me dizer que um dia houve suborno na Lei Seca. Duvido, duvido.
0: Agora vamos voltar lá para o início dessa conversa. Depois de tudo isso... Agora tem um novo capítulo dessa história. Deve ter um novo julgamento, né? deve ter um julgamento, ele deve ser extraditado, motorista. Como é que você está olhando para esse novo momento dessa história que já tem quase 20 anos?
1: Com a mesma perplexidade que eu recebi a notícia, mas não recebi com júbilo não, entendeu? De encher o peito igual um pombo. Não, não, não porque o Marcelo Kijak eu só tinha na minha cabeça o seguinte meu filho partiu dessa vida por uma irresponsabilidade de um motorista mas depois eu não, eu não queria nem lembrar da cara dele pra mim ele era, como eu dizia assim eu já tá passando muito tempo vamos é, esquece isso, não vou mais ficar me traumatizando mais ainda tornando a minha vida mais infeliz do que foi no passado, hoje não eu sofro de saudades, eu não sofro mais de dor, nem de tristeza, nem eu nem minha mulher, minha filha, senti sentimos saudade. Você chora ainda choro, eu choro de saudade do meu filho. Nunca tive sentimento de vingança, mas eu da mesma forma eu te diria uma coisa: se amanhã ligarem para mim, e de sério, ou vocês, ou a mídia chegar e dizer assim, um determinado juiz expediu uma alvará de soltura ou cancelou a extradição do Marcelo, eu não ficaria absolutamente surpreso. Que nós temos visto de aberrações aqui nesse país pelo lado do judiciário da justiça, ou, como eu costumo dizer, injustiça, né? isso aí não me surpreenderia não. A única coisa que eu acho é o seguinte, para mim, Edmilson, não muda em absolutamente nada. Não, não sentido de, de sentimentos nem para mim nem para minha família vamos
0: acompanhar então o Fernando Diniz muito obrigado aqui pela história por a experiência de vida e parabéns por toda a trajetória de tantos anos
1: aí de luta por um trânsito mais seguro tá ah, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês e acho que na última vez que falamos eu deixei essa mesma mensagem porque normalmente eu quando eu termino uma entrevista uma live seja o que for uma palestra eu deixo sempre essa mensagem e vou repeti-la para você e todas as pessoas que seguem os podcasts de vocês. Faça sempre a sua parte com muita responsabilidade no trânsito, antes que, infelizmente, você possa vir a ser a próxima vítima. Muito obrigado.
0: Depois da gravação dessa entrevista, a Justiça Brasileira decidiu que, por lei, os crimes prescreveriam em seis anos, já que na época do acidente, Marcelo Henrique Negrão, que já era menor de 21 anos, ele não pode mais responder pelos crimes. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui pra você. Até o próximo!